0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入假币丹如是说的节目。今天的主题是润 V 二及 A 二用在博物馆和主题乐园的体验。现在博物馆展览或是主题乐园，人人言必称 V 二 A r 好像是什么了不起的高新科技，以为能带来扭转乾坤的效果。我对此深不以为然。首先，我对台湾把 V 二和 HMD 台湾称之为头显。或是 VR 眼镜的设备画上等号，非常的反感，这构成了名词上的混淆，也不利于 VR 的发展。VR 原来是 Virtual Reality 的简称，台湾称之为虚拟实境，大陆称其为虚拟现实。它是指用电脑即时运算的虚拟影像，让体验者达成如同身处在真实环境中的互动效果。VR 是一个系统的观念。包括 VR 引擎、3D 动画和电脑图学、传感器、AI 人工智慧、互动内容制作，以及各种显示体验设备，包括沉浸式投影、动感平台、互动工具等等。HMD 只是显示设备中的一种选项，并非绝对必要，却擅自垄断 VR 的名词，这是对 VR 的亵渎。VR 很早就出现并且进入商业运用。但是将 VR 和 HMD 头显画上等号，甚至垄断 VR 这个名词呢，却是比较后来的事情，而且是由设备的硬体厂商开始的。这让大部分人呢产生一个错觉：当他们说到 VR 的时候呢，其实是指那台头显设备，而不是指整个系统。这就好像我们说看电视，指的是看那台电视机，而不是电视节目一样。这个误会呢？让想要引进 VR 的业主呢走进了一个误区，最终没有人成功 ，VR 也被污名化了。事实上 ，VR 无罪，问题出在头衔。VR 现在被硬体厂商讲得很神，好像是最新出现的高科技。事实上 ，VR 或是头衔呢，都不是什么新鲜玩意儿。上个世纪末，我在迪士尼的室内乐园 DisneyQuest 就体验过了。当时已经差不多商品化了，但是，一直到今天都没有普及，连迪士尼自己都放弃使用，可见一定有什么无法克服的障碍。这个障碍不见得和技术有关，更多的是商业上的问题。可是，台湾一向是科技挂帅的工程师思维，看错重点，自然无法了解问题出在哪里。当年在 DisneyQuest， 每当上一个使用者体验完毕呢，就会有一个助理。用湿纸巾擦拭消毒，再交给下一个使用者。当时现场有八个机台，所以有八个助理，一天三班。这样的人力成本，连财大气粗的迪士尼都支持不了。台湾的博物馆或主题乐园做得到吗？我的实际体验是，当我接过擦拭完毕的设备带上，湿气还没有消散，甚至上一个游客的体温还在。由于这是紧密接触五官的设备。感觉非常的恶心，当时还没有 COVID-19 的顾虑，都已经觉得难以接受了。如今在疫情的当下，谁敢冒这个风险？甚至政府可能就直接下令禁止了。对于头显，卫生的问题永远存在，除非厂商开发出一次性使用的设备，但是这可能吗？一次性使用的头显不可能，但是家用的头显呢，却是可能的。事实上，头显本来就是 For 个人化的消费商品，把家用设备当成营业的身材工具给公众使用，才会产生卫生上的矛盾。我们必须打破 VR 等于头显的谎言，才能看出 VR 真正的价值。事实上，我们早已经大量使用 VR 在博物馆展示和主题乐园体验。典型的例子是模拟器 Simulator。譬如我们在阳明海洋文化艺术馆建制的货柜人驾驶模拟系统，完全拟真的驾驶台，包括舵盘、车钟、电子海图、雷达、仪表全部联动。透过显示器模拟的窗户，看到港口和周遭海域的景象。体验者可以驾驶货柜人出港远航，或是进港靠码头。它的核心技术就是 VR， 但是完全没有使用头衔。又如我们在屏东海参馆的海参爬虫区，以立体投影模拟的大洋池里面呢，饲养侏罗纪时代的海底恐龙。这不是动画，而是 VR， 因为它是即时互动的。譬如饥饿的时候就会猎食，吃饱了就对猎物视而不见。所以还能够由导览员表演喂食秀。从2006年开幕到今天15年了，仍然是海参馆最热门的项目。为什么要用 VR 虚拟实际呢？因为现实上不可能养一缸2亿5千万年前侏罗纪时代、身长25米、巨大凶恶的长颈龙和滑齿龙，所以必须用 VR 的方式让它们复活在线。除此之外呢，还有研究上的目的。许多史前生物只有化石，研究者不知道它们是如何运动的。透过 VR 模拟就可以验证古生物的生态行为，而且当发生发现新物种化石的时候呢，也可以丢入池中和原来的生物产生互动。这也就是为什么海参馆坚持要用 VR 而不要用动画的原因，因为 VR 的即时互动能模拟生物的行为，随时因为外在的因素而改变，而动画则是固定的内容，就像电影一样。游客只要在大洋池前面坐上个十几分钟，就会发现呢，它是重复的。游客花那么多时间和金钱。千里迢迢来,来屏东海参馆，不是要来看电影的。电影在哪里都可以看。海参馆希望游客相信大洋池里面的恐龙呢是真的，所以坚持必须使用 VR 技术。这就带来了极大的挑战。以当时的电脑效能，能够让16米宽，而且是双通道立体投影，还加上环境特效的展示运行顺畅，可以说是 VR 技术的极致。但是这也和头显毫无关系。明明我们在博物馆已经使用 VR 技术多年，现在 VR 这个名词竟然被单一的硬体所垄断，所以你就可以了解为什么我会这么反感了。接下来我要谈 VR 在主题乐园里面的应用。近来呢，许多科技大厂热衷于将这个头显产品呢引入主题乐园市场，这当中有许多的盲点。首先，这些科技大厂习惯的是 B to C。家用消费产品的模式，单价压要,要压在几万元以内，销售量呢要几百万只以上。可是主题乐园是 B to B 的市场，每一张单子呢恐怕几十只的量都不到。如果每只单价还是几万元，一张订单呢连个一百万台币都没有，那这个生意呢就可以不必做了。因为全台湾才几家主题乐园，全部买你的产品也不到台币一千万的营业额。不够科技大厂开门一天的成本，这算什么市场？这些科技厂商往往习惯从低价竞争的角度来看市场，所以呢，他们用成本便宜的理由去说服业主。但是价格从来不是主题乐园业主考虑的重点。主题乐园里的设备呢都很昂贵，但是它能够让你得到在家里无法达成的体验，这是游客愿意花很多钱来主题乐园玩的理由。也是主题乐园的业主再贵也愿意投资的原因。如果在家就可以玩得到，这种东西基本上在主题乐园就不会出现。现成的例子就是 Wii， 它比许多主题乐园的项目呢都好玩，还特别的便宜，但就是没有业主会用它。Sony PS 和 Arcade Game 所谓街机的矛盾呢也类似 ，PS 上的游戏呢比许多街机都精致。直接装到街机的机台上来玩不是很好吗？但是为什么没有人这么做呢？这个现象值得深思。所以这不是成本的问题。主题乐园业主呢，可以接受单价几十万而不是几万元的个人装具，但这不可以是在市面上买得到的消费产品。所以那种把游客自己的手机夹在头显上的产品呢，在主题乐园里面是行不通的，因为手机多少钱大家心里有数，拉不高价值感。必须是重新整合包装过的专业产品，才可能迈进主题乐园市场。两者必须泾渭分明。这不仅仅是技术的思维，更是商业上的考量。现在主题乐园里面，若是有看到头显设备出现了，许多都是由设备厂商主动免费提供试用的营业形态。如果头显真的要用在主题乐园，那么应该要怎么用才好呢？现在厂商的思维。多半被游戏业者所局限。游戏和主题乐园看起来好像有关系，其实是不同的。游戏是在家个人化、长时间的体验；主题乐园则是在外地群体化、短时间的体验。主题乐园要求大流量、批次前进，所以太多的互动呢是不被容许的。虽然宣传上强调互动，事实并非如此，也不可能如此。我们观察现在游戏业者提出的主题乐园解决方案，绝大部分都是戴着头显打枪，所差只是打僵尸还是打恐龙而已，这就未免太没有创意了。如果主题乐园要设立一个类似生存游戏的设计项目，在现货市场就有许多实体的套装产品，包括真实战场造景、枪有火光、巨响、后坐力，甚至能退壳，被击中了还有体感，这才是主题乐园要的设计产品。而不是带头显的 VR 虚拟。你可能会说 ，VR 虚拟的比较便宜啦，那你就太不了解主题乐园产业了。主题乐园里面随便拿一个游具都价值好几亿以上，钱岂是问题？能吸引游客上门，好玩才是关键。游客今天花钞票进场，你想他希望得到什么样的体验？会是带个头显，在家徒四壁的空间中，像个傻子一样拿根棍子比划？这种形式？高雄艺大前几年曾经尝试搞过一次，最后默默的收摊了，因为游客觉得不值得。另外一个设备厂商常见的盲点呢，是推销所谓的虚拟过山车。过山车台湾称作云霄飞车，是很昂贵的游具，再加上所占空间和周边造景的成本，所以一向是主题乐园里面的核心项目。结果你想说服业主用头险把游客的眼睛蒙起来。不让他们去看业主十几亿的投资，而是来看你十几万元做的廉价虚拟场景，有业主会这么做吗？难怪到今天都还没有一个成功的案例。头显不是不能用在主题乐园，但绝对不是现在这种用法，而应该将头显包装隐藏在专门设计的主题和体验系统当中，这样才有价值。要知道，主题乐园业主愿意花几亿买的是体验，而不是机器。如果厂商还停留在硬体设备的销售业务形态，这件事就很难成为一个有效的 business model， 因为价值观完全不同。所以每当我听到有人想设立 VR 主题乐园的时候呢，都不禁失笑。VR 是主题吗？头显只是硬体，就像电视机、投影机一样，只是主题乐园里面使用的设备之一，怎么可能成为主角？就像现在主题乐园里面大量使用投影机。可是你有听过投影机主题乐园的吗？如果没有，那凭什么投显乐园就可以存在？这是台湾主题乐园和国际主流品牌，譬如迪士尼或是环球影城，观念上最大的不同。我举个例子，有一种以悬吊式动感机械和半球幕投影搭配的系统，在台湾营运场地上挂的是“飞行剧场”的招牌，但是在迪士尼乐园里面呢，却是叫“飞跃加州”。其实两者体验的形式完全一样，但是由名称的差异可知，在台湾是拿硬体设备当卖点，而迪士尼呢是用主题体验来吸引客户。各位有没有想过，游客来是希望得到驾机飞行的体验，结果我们拼命宣传飞行剧场的设备，时时提醒游客这是虚拟的，不是真实的，让游客呢无法产生飞行的想象。这根本和主题体验的理念呢背道而驰。其实飞行剧场是迪士尼发明的，到现在都还有专利。但迪士尼从来不会向游客宣传飞行剧场的技术或是设备，反而在入场的地方呢，以加州小机场、飞机场棚的风格包装成飞行司机的浪漫意象。因为飞行剧场的目的是要让游客以为他真的驾驶飞机在空中飞行，并且俯瞰地面。绝对不能让游客感觉呢上面有机械结构吊着摇晃，地面是投影所产生的虚拟影像。但是在台湾却反其道而行，显示我们根本不了解主题体验的真正意义。你会发现在迪士尼或是环球影城里面，你绝对不会看到场地标示这是湿地电影院、云霄飞车或是激流勇进，而是《魔鬼终结者》《哈利波特》或是《加勒比海盗》，因为这才是游客想要体验的。其实迪士尼或环球影城买的设备呢，不见得比台湾的主题乐园先进，但是结合主题包装，它的价值感远超过我们。结果，台湾的主题乐园陷入不断购买昂贵新设备，以满足游客追求刺激新鲜感的前坑，最后无以为继。反观迪士尼或环球影城的设备，则可以使用很久，因为他们的重点不在硬体，而是主题，因此能够成为一个良性循环的商业模式。台湾最大的问题是纯一体思维，而且以为技术可以解决一切。2009年， 3 D 电影《阿凡达》上映，许多所谓的专家学者纷纷表示，台湾的电影有救了，好像3 D 一出，台湾的电影产业就如大旱之望到云霓，可以一飞冲天。2010年，有一场关于3 D 电影的论坛，会中呢，我是唯一的乌鸦，不但大泼冷水。还预言了这波 3D 的炒作热潮不出三年呢就会衰退变成泡沫。台大的教授和我辩论，双方相持不下，最后证明我的预言是对的。关于 3D 电影的话题呢，我会在另外一集的节目中呢再来叙述。然后 ，2015 年呢冒出一家叫做 Magic Leap 的公司，做了一个金鱼在体育场中跃起，把水花溅到观众席的影片，震惊了全世界，掀起 AR 的热潮。所谓 AR 是 Augmented Reality 的简称，它是将虚拟影像和现场实景结合，感觉更身临其境，而且更真实。AR 的关键呢是实景的拍摄和对位合成的技术，其中虚拟影像的基础呢仍然是 A， 仍然是 VR。可以这么说 ，AR 是 VR 的价值应用。我凭我对 VR 的经验呢，觉得那段影片呢十分的可疑，太不合常理。应该是用后期制作造假的。然后呢，又有一堆认为 A.R. 时代即将来临而兴奋的学者呢，跟我辩论，说我见不得人好。问题是 Magic Leap 只透过网络发表那些影片，却从来没有人现场实际体验过，所以无法证明。可是呢，这家公司已经借此募到几百亿美元的资金。到了2021年 ，Magic Leap 终于承认，那些影片是委由纽西兰的 Vita Digital 用动画制作的。和我猜测的一模一样，但这种行为不就等于是诈骗集团了吗？所以不要以为那些所谓的科技大佬的发言呢就是金科玉律，他们也有盲点，甚至私心，有些呢根本是在炒作带风向。Magic Leap 的例子呢绝对不会是单一的，台湾也有可能发生，我们等着看。然后最近呢，我又听到有学者兴奋地说：“太好了，以后只要戴上 VR 眼镜。”就可以进入历史穿梭，遨游和古人对话，讲的好像是只要有设备，内容就会自动产生一样。这是华人社会的通病，我们总是想要寻找一种能一夜之间让功力增进一甲子的仙丹妙药或是葵花宝典，而从来不从系统性去思考。照这些学者的想象呢，去找灵媒关若音可能还比较快。以上是今天的内容，我是贾碧丹姚开阳。我们下一回再见。